0: 他两年前才开始研究相机，现在已经是小红书上的热门摄影师。他喜欢捕捉普通人生活中的幸福瞬间，比如新人领证时的紧张兴奋，婚礼现场的温馨甜蜜，孕妈妈眼里的母爱光芒，还有宝宝周岁时全家人的激动欣喜。他说，他的摄影风格并不华丽，但充满爱意。本期嘉宾是坐标在美国加州的婚礼摄影师凯莉，他的镜头已经见证过无数对当地新人喜结连理，天天被客人撒狗粮。婚礼摄影师面对恩爱场景时，是不是早已波澜不惊？对于拍婚纱照这件事儿，有没有新郎比新娘还要热情积极？作为职业摄影师，凯莉对将要拍婚纱照的新人又有什么建议？我和凯莉还发现，当代人的婚纱照早就不再拘泥于正襟危坐的棚内摄影，而是发展成了各式各样、彰显个性的公路风、旅行风、街拍风、居家风等等。如果婚纱照本身就是我们和伴侣日常相处的一个真实侧影。那我们是不是在日后的每一分每一秒都能笑得和婚纱照上一样美丽
1: ？我就是 Kelly， 然后我现在是一名全职的摄影师。你现在坐标在哪？我现在坐标的话在三藩市这边，旧金山对。哎，那你当时是怎么来到旧金山这个城市的？我是因为我外婆一直都在美国，所以的话，我十岁就跟家人从广州那边移民到来旧金山啦。就之后呢，啊、爸妈他回国上班，然后我就跟其他的表姐表弟就留在这里读书。然后二十年就过去了
0: 、嗯，所以你肯定超级了解三藩周围的地方，周围特别适合拍照的地方。啊
1: ，因为其实是我当了摄影师之后才特别了解，有很多地
0: 方其实我都没有去过哎。<笑>嗯，凯莉，你刚刚说你现在是一个全职摄影师，那你大学读的是和摄影或者和艺术相关的专业吗？还是摄影是你自己自学然后发展成了自己的工作的？是自学的
1: ，因为我大学读的其实是 hospitality。所以是完全跟摄影没有关系的。摄影的话，其实是小时候可能就比较喜欢拍照，但是不是拍自己，就是喜欢拿着相机，然后随便拍，把很多东西都拍下来。就我觉得是个习惯吧。嗯，那你是怎么自学的呢？自学哦，我是。2020年的时候，就疫情刚开始，然后可能大家比较闲嘛，就工作的时候没有那么忙。然后我有个朋友，他他就很喜欢去周边一直打卡一些不同地方，然后他也没有人帮他拍照。然后我说啊，那我就帮你拍吧，反正我也闲着没事做，我就拿了我先生的相机去啊、呃、帮他拍。其实我那时候还不是很懂。怎么样用相机？就是因为我平时用手机嘛，然后之后呢，我就是拍啊拍啊，然后回到家，什么 Lightroom、Photoshop 那种呢，我都是重新开始学。然后我就坐着一整天哦，在那边一直玩，一直学。有什么不懂的话，就上 YouTube 啊，上 Google 去看去学。所以我是一边学一边拍这样子，因为摄影师不止。要会拍照，还需要引导和指导客人，也要有一个临床的应变能力。这些都是通过每一次的实战累积的经验。拍完之后呢，我再会检讨自己今天哪里拍的好，哪里拍的不好，下一次怎么样去做的更好。我也会看很多的图去提升自己的审美，多看自己喜欢还有欣赏的摄影师拍过的作品。而审美呢，会因为时间而改变。如果不去多多提升自己的审美的话，一成不变就很容易会失去创作的动力
0: 。嗯，哎，那你平时最主要都拍什么样类型的照片呢
1: ？我平时的话，主要是拍婚纱，然后一些婚礼的跟拍、孕照，还有宝宝和全家福、嗯
0: 。那你会怎么形容自己的拍摄风格呢？嗯
1: ，如果用一句话来形容我的拍摄风格的话，我会说是 “nothing fancy but full of love”， 因为我自己是很喜欢看到人与人之间的那种情感的连接，就好像有像一个记录者，把我看到的、感受到的那种爱和瞬间都透过我的镜头去呈现出来。像说照片本身的一个调色风格的话，我是喜欢把原来就是。的色彩用低饱和度的方式去还原出来，所以是偏向于比较胶片，或者是很日式的那种干净的感觉，就视觉上不会说特别冲击，而是带带给人一个比较舒服的色调这样子
0: 。对你，你说你特别喜欢去捕捉人与人那种连接那样的一些瞬间，所以这是你。会比较多的去拍婚纱照，然后包括全家福或者是准妈妈的孕照的一个原因，是吗？
1: 对对对，因为我觉得拍的时候都是很真实的，他们的开心什么都是很立刻的反应，所以我就很喜欢拍那种瞬间，嗯、或者是他们相处的时候，突然觉得看着对方很甜蜜，我就会说，哎，我拍下那个瞬间，我就觉得啊，那好棒哦。那个照片
0: 。明白，嗯，那凯丽，你是怎么样开始找到？自己的客户的呢，是通过像小红书还有 Instagram 这样的社交媒体吗
1: ？对，其实当时我是没有想说要当摄影师的，是我朋友在用小红书，然后其实我也没有用过小红书，嗯、因为我一直都是用 Instagram， 然后我就说啊、嗯哎，那我就发一些踩点的介绍吧，然后顺便就把自己拍过的照片发上去，然后之后拍多了，有一些人会。嗯、um, ，会来问我说：“哎，你接不接拍啊什么的？”然后我说：“哎，可能可以试一下。”那时候就可能互勉找一些女生，然后试一下拍一下。嗯、然后拍着拍着就突然就做起来了。我就觉得，哎，原来自己有一个兴趣在那边，然后也挺喜欢拍照的。嗯，对，所以大部分的客人都在小红书那边。对，我也是这么找到你的，<笑>是个是一个连接的地方。
0: 嗯，那凯里你和我们说一说，像旧金山周围有哪一些大家特别喜欢、特别受欢迎的这样的一些婚纱照的拍摄地
1: ？其实有很多，三藩市的话，虽然它很小、嗯，但是它有很多游客的地方，就是它本身已经有很多那种像呃、啊、City Hall 就是很 popular 的一个地方，然后 Golden Gate Bridge，、嗯、然后 Chinatown 那些都是很 popular 的地方，就是大家都会去那种地方去拍，或者是像 Lovers Lane。你如果你想去
0: 拍一些树木啊那种，很多人都会选择 Lovers Lane。对，像你刚刚说的，有这个市政厅，然后还有嗯、呃、旧金山这些比较地标性的景点，像金门大桥、中国城。然后有一些人可能会比较喜欢那种偏自然或者是比较森女风的，然后大家可能就会去海边或者是森林这样的地方去拍。对，还有海边。不过呢，海边的话，嗯、其实
1: 我觉得三番在三番寺拍海边是很难，因为风很大。哦，对啊，对，非常冷，然后风很大。我有试过拍的时候，就新娘直接鼻涕流下，因为太冷了，直接鼻涕流下，因为太冷了
0: 。对对对对，嗯，那有没有一些比较小众但是很有创意的地方，就很少有人写。
1: 嗯，其实我觉得我自己本身的爱好是喜欢有一些比较有人间气息的地方，就是有时候我会经过一些房子，嗯、外面有很漂亮的树或者花、嗯，或者一些 playground， 呃，有特色的店铺、嗯、或者是什么大型的艺术装置那种，我都觉得可以作为是婚纱的拍摄地点，因为那种嗯景点类的。呃，地方虽然是很漂亮，但是有时候很容易拍成有点像 tourist 的感觉，嗯，会会有这种感觉。但是我觉得很有人间气息的地方就很特别。我有试过去拍一所学校，但是他不是，我不是拍一个婚纱，是我坐车的时候无意发现有一个学校，它很适合拍一些 J K 服。然后当时暑假也没有人，我就约了我的朋友去那边拍。就是我会发现一些。我就喜欢发现一些很特别的地方，就它不一定是一个打卡的地方，但是它可能有它自己特别的
0: 。对对，嗯，你让我想到了一个场景，就是我有看到一些婚纱照，他们是在旧金山市中心，然后那种非常标志性的大下坡上，然后可能还会有一些旧金山很特别的那个当当车经过，对，然后会把一些游客也拍进去，但是你就能看到那些游客。就在像新郎和新娘送去祝福的那样的眼神，对，就其实那个效果也蛮好的
1: 。对，就是外国人他们看到你的时候，他一定会跟你说 “congratulation”， 就是嗯会给你很多 support 或者是恭喜你们。然后我觉得拍进去是完全没问题的。嗯、就可能有些人他会觉得说没有人才好看，但是有时候有人经过，就是他本来该有的东西在那边，然后你你你在那边拍其实也会很好看。我不知道你有看过林宥嘉的那个婚纱照吗？就是他在他在一个游乐场里面拍啊
0: 、哦，游乐场对很特，等我去看一看。对你待会可
1: 以去看一下。我之前呢有想找过，有 S F 这边有没有游乐场，然后策划就拍一组类似的婚纱、嗯、婚纱照，就很欢乐的那种。然后呢、嗯，分享一个小有趣的点，就是我找到在 o a k l a n d 那边呢有一个叫 Fairyland。然后里面非常可爱哦，然后色彩也很缤纷。然后我去踩点的时候，那个工作人员说我们必须有要有小孩带着才能进去，就是我以为我听错，就是不是大人带着小孩哦，是小孩子带着大人才能进去哦。<笑>对，然后我就，然后当天我就没有没有小孩子，我们就不能进去了，所以我还是希望。以后如果有机会的话，还是或者找我一些拍过的新娘，嗯、然后找到一个好地点就拍一
0: 组那种呃游乐园风的婚纱。嗯、对，哎，我觉得把小孩子拍进去应该也是一个不错的主意，会让画面更生动一些。对呀、啊，对呀、啊，会很可爱，特别小孩子看到，我有。有时候看到小孩子看到
1: 新娘很漂亮，他们会呆啊，他们特别是小女孩，他们说 Oh my god， 好漂
0: 亮！他们直接跟那个
1: 新娘说好漂亮哦。对，天哪，这应该是每
0: 一个小女生从小都会有的梦想，就是穿上婚纱。对
1: ，对没错。所以他见到说 Oh my god， so beautiful， 就很、嗯、很有爱的一个画面。
0: 嗯，凯莉，你刚刚说你的很多客户都是从小红书上找到你，所以说明这些客户大部分都是网友，所以你应该是第一次真正见到他们的时候，才能知道他们的一个状态和气质究竟是什么样的，哪怕他们之前给过你照片。所以我就很好奇，嗯，你在见到他们第一次见到真人之后，怎么样迅速的在脑海中设计出来一套适合他们的拍摄方案，而且让他们进入到一个比较放松、比较松弛、比较自然的一个状态。
1: 嗯，像你刚刚说，就是我会提前问他们哪一些照片，就是很日常的照片，因为他们发给我的时候，我能大概了解到他们平时相处的感觉，就从他们平常拍的照片，有些新娘可能她都会发一些跟啊她、呃、的老公的照片，是笑得很开心。我就会感觉说，哦，他们是比较 outgoing 的，就没有那么怕镜头的，或者有一些新娘，她发给我的照片是拍的比较远一点点，我会觉得说，哎，他们可能会可能是比较害羞一点点的。也我也会问他们说，你们是属于哪一种？嗯，情侣就让他们选，可能说啊，我是一个，呃，比较知性一点点的，或者说啊，我我是很搞怪的，我都可以。就是我先提前知道他们是什么样。大概的人，然后我会在嗯，在我的图呃照片图库里面，我有很多存了很多照片，然后找一些可能适合他们的一些 pose 或什么样，我就存下来。然后当天的话，可以给他们、嗯、就指导他们。然后呢，我觉得摄影师也需要一个具备一个条件，就是有一个领导能力。就是因为客户都是第一次见面嘛，然后他们也可能第一次请摄影师拍照，很多东西都不清楚，就会觉得啊好紧张。然后摄影师就是那一位带领着他们的人，所以的话呢，我的方法是想创造一个很舒适的环境，先让他觉得没有那么紧张，然后拍照的时候多说说笑，就大家笑起来的时候很自然，就比较放松了。嗯然后呢，平时男生可能是比较紧张的那一位，但但是呢，每次我说来看一下老婆，老婆今天很美哦，然后新郎就很自然笑出来哦，是真的那种看到老婆就开心到合不拢嘴了。对，就是对你我我会立刻就是去看他们的相处，然后再想说啊，我可以怎么样指导他们，就很其实拍多了，然后见多了，会嗯有一套方法。很容易就是让他们，嗯、就是你不要跟他们有距离感
0: 。对，看来凯莉很擅长和新郎新娘迅速打成一片。<笑>
1: 我也希望能帮他们拍到最自然的照片。所以说，我如果很紧张、嗯，或者说我不跟他们讲话或者聊起来的话，他会比我更紧张，我们就拍不到照片了嘛。嗯
0: 、对，哎，那有没有让你印象特别深刻的一对 couple？ 然后。他们可能是他们的相处方式让你呃很难忘，或者是他们的穿着，因为我估计不是所有的女生都会选择穿那种非常正统的婚纱，有一些可能会穿的特别的，呃有自己的风格，或者是不同于往常这样的一个一个路线。有有没有让你印象特别深刻的情侣或者是新娘的穿着？反正
1: 穿着的话，我现在。拍过的有穿可能小白裙的，没有那么长拖尾的那种婚纱有，就是裙子的有。有一些的话是穿比较中式一点点的，可能穿个红裙子，然后他拿的也不是捧花，他是拿一个很中式的扇子，我也觉得很漂亮。然后还有一些是没有穿裙子，是穿那种好像 jumpsuit， 就是裤子的那种，我也觉得很酷。对我觉得不一定要。每个人对结婚或者要穿的裙子都说：“哎，我结婚觉得结婚一定要穿婚纱。”其实也没有，就是说你喜欢穿什么，然后适合你的就很好了。反而我觉得，嗯，最让我印象深刻的 couple 是一对零零后的 couple， 他是女生是零零后，然后男生是九八年，就非常年轻。然后我拍的时候他就二十一岁，然后他很 outgoing。就是我见到他的时候，完全不觉得是第一次见面，跟我聊非常的多。然后他先生呢，就是那种偶像剧般的那种宠爱着他，是完全那种别人家的老公，也但是又一点都不油，你不会说很夸张啊那种。就我今天看到刷到他们的 in Instagram story 是男生哦，早上五点飞机飞去 L A pick up 他们的那个嗯周年庆的。礼物，然后晚上五点又飞回来，给他跟他吃饭，给他惊喜，就是那种比实际实际年龄就成熟很多，又很礼貌 friendly， 嗯，然后我最近有帮他们拍了一组是跟婆婆的全家福，他们是那种全自动情侣哦，完全不用指导，就双眼看到对方都是满满的爱意，就很舒，就是我印象非常深刻的一对 couple。对，好年轻哦，
0: 零零后的你已经结婚了。<笑>对，看来你看到这种就是非常非常感人或非常甜蜜的这种情侣互动的小情节，还是会被戳到。所以你是不怕被撒狗粮是吗？<笑>完全不怕。虽然我见过那么多新人，然后或者是
1: 婚礼的现场。嗯、um, ，其实我我的客人呢，他不是那种特别大撒狗粮的。我刚刚说那个，我印象很深刻，是因为他就是撒狗粮撒的比较多，但是很自然的那种，我就很愿意吃的那种那种狗粮。但是其实大部分的嗯、um, 客人都是那种比较内敛的，然后是那种细水长流般的爱情，在我面前就不是说那种呃非常夸张的，但是我还是会。被那种小细节戳到了
0: ，哎，那有没有客户曾经向你提过比较比较特别的要求，就是比较难实现的那种？嗯，其实还
1: 好哎，就是他们的要求都没有很离谱，他们都对我很好，然后大部分时间都很信任我，就是说，哎，你跟着感觉走就好。所以，我所以我觉得超级幸运的。如果说是没不是离谱，是绞尽脑汁的话，我觉得是拍小宝宝，那是那个是最难的，因为呢，小宝宝是完全不可控，就当天拍到什么全看宝宝的心情。就是我们大人呢，会用尽办法，就是让宝宝开心嘛。因为如果哭了又不停安抚，我们要跳舞、唱歌去吸引宝宝的注意力。然后我是一秒钟都不能放松哦，因为宝宝他突然就会笑，笑了之后那个笑容可能就一瞬间而已。如果我错过了，又未必有第二次了。所以，对，所以每次拍小宝宝的话，我都是精神超紧绷，然后最后跟。爸妈都瘫在地上说：“哦，真的太累了，拍小宝宝太累了。”所以我觉得拍宝宝的话是最浪，不是浪费，是最绞尽我脑子的一个拍摄、嗯
0: 。明白。那除了小朋友可能会比较难拍，你有没有遇到那种环境和条件特别恶劣的一次拍摄
1: ？有诶、欸。其实我有一次拍 CT 后的话，就真的只有五分钟在里面哦。因为当天的 ceremony 已经 delay 了一个小时，然后我们就只能等，也不能先拍，因为那个新人呢，他就被困在那个168那边等叫号，然后我就一直看着手表，就本来还有两个多小时才关门的 City Hall 就被迫等到只剩一小时了，那也算了，就终于等到说啊，可以举行 ceremony 了，想着还有三十分钟在里面拍。我就拉着我的 couple 冲上去四楼拍照，真的是拍了可能五分钟哦 ，fire alarm 就突然响起来，就是非常大声的那种。我说：“哇，不是吧，都没有火啊，<笑>为什么就突然响起来？”我说：“哎，不管了，就多拍几张，因为真的没有什么照片会给我的 couple。”就大概过了一分钟之后呢，那个 security guard 就冲冲过来说：“哎，你们一定要走啦。”然后我就说：“啊。”没办法了，那我就我们就只能出去拍，然后就出了那个 CTO 外面的那两排树那边拍，我们当时也有拍嘛，然后幸好那时候的树还没有秃头，我就尽量多拍一些。然后之后呢，看到那个消防车也走了，就确认是那个 false alarm 之后呢，我就回去看能不能再进去嘛。不过呢，已经过了关门的时间，已经超过五点了，那我们只能在门口多拍几张。不过。我是挺幸运遇到很好的 security guard， 他是觉得我们很惨，就只是拍了一下子就被赶出来，然后他就打开门给我们拍一些可能门开啊，或者他新娘他们走出来的照片，就是哦，对，所以我觉得非常幸运，也是我很难忘的一个拍摄。但是我的 couple 是很好，他们就非常乐观，也没有什么所谓。只我就一个人在那边，哇、哦，怎么办？怎么办？我我没有太多照片哎，然后天又在黑了，那我怎么办？然后，但是很幸运，还是拍了一些很好的照片。所以我说是不幸中的大幸，还是很幸运的
0: 。<笑>嗯，明白。对对，我觉得在这里还要夸一下旧金山的这个市政厅，我不知道他是不是专门为了拍照修的那么的好看和富丽堂皇。对，真的里面每一处都可以作为一个很好的一个背景板，然后就特别神圣、很浪漫的感觉。
1: 对，很很 fancy， 里面的东西都非常适合拍，但是随便拍都很好看的那种。然后配婚纱真的是很好。对。然后还有那种大阶梯，对对，大阶梯，嗯，没错
0: ，嗯，那这些都是，比如说在市政厅领证的一些跟拍，那你是不是也跟拍过一些婚礼啊？婚礼的话有，有在其他地方会跟拍一些婚礼，嗯、那有没有让你印象特别深刻的一场婚礼
1: ？婚礼，因为可能我拍的婚礼没有说特别。多，因为婚礼都是比较小小的、嗯，但是我觉得每个婚礼都挺印象深刻的，因为你会看到很多可能家人们的一些很感动的瞬间呀，或者是嗯，新娘跟新郎他们呃说他们的那个 vow 的时候，真的是新娘一直哭，因为太感动。我觉得我真的是一个很幸运的女孩子，就是天气也一般都很好。然后也没有说遇到太困难的拍摄，然后我跟他们的家人们，我都是很喜欢跟长辈聊天，然后长就跟长辈们一起拍呀、啊，然后都是非常 sweet 的过程
0: 。对，嗯，我还有个问题很好奇，你觉得，嗯，女生通常都是拍婚纱照的时候比较积极的那一方吗？我觉得是诶，大部分时间都是。<笑>不过呢，我也有遇过
1: 好几次，是我完全没有跟女生聊过天哦，哦、oh.
0: ，就是
1: 一直只是跟男生在沟通，就换成是男生会比较细心的那一位， oh. 然后女生是比较无所谓的那一那一那一方。哇、wow, ，那这样真的是神仙老公。<笑>然后男生也没有说要求太多，就是。我说你要不要问一下你的女朋友什么？他说他 OK 的，他都没有什么所谓。然后我拍摄当天的时候，他真的是很没有所谓，就是那种男生还觉得哎，我们多拍一些
0: ，然后女生说哎，够了，够了，我们不用拍那么多，很有趣。对，对，我记得看你小红书，然后你有提到有一次你在拍那个准妈妈的照片的时候，然后那个爸爸他拿了一个。刮，然后塞在自己肚子里，因为他想和他的老婆一起拍一个大肚子的照片。哇，我觉得这个特别的甜，对，这个很
1: 甜哦。其实很多爸爸都愿意，或者是他不会，有些爸爸可能肚子比较大的，他也愿意把肚子，呃，就把衣服牵起来，然后假装他也有个大肚子，跟妈妈来个 baby bomb 也有会这种啊。哇，原来啤酒肚还有这样的用场。<笑>对，然后说起拍孕照，我还有一个很就是很小细节的东西，因为呢，平时嗯，就是虽然看新娘还有新娘那种一定会很注意，因为他们是刚结婚嘛，就最爱对方的时候嘛。然后其实到爸爸妈妈，我拍孕照的时候，我有一次遇到有一个爸爸，他就一直挡着妈妈的腋下，我我还说，哎。妈，爸，宝，你挡着妈妈的手喽。然后他说，因为妈妈她怀孕，然后所以她的腋下的黑色素会沉淀，变得比较黑，没有那么好看。所以呢，当当她看到妈妈可能有一些举手啊，或者是抬手的姿势的时候，她会帮忙挡着，就让她不要露出来。我听到觉得说，哇，这也太 sweet 了吧！就是说，好疼，老婆、哦，就是这种小细节，真的是完全不嫌多哎。对，其实每个家里都有他自己独特的小浪漫，你是特别喜欢看到的。嗯，嗯
0: 那你有没有碰到那种就是比较放放不太开的新郎，然后要好好的调动他
1: ？有很多其实啊、呃，反而是新娘跟我说，嗯，他们的男朋友或者老公是对镜头很敏感，然后笑得很僵，或者是啊。呃完全很害怕镜头，一定要多提醒他。结果出到出来的时候，他比新娘拍的还好嘞，真的，<笑>真的是娶老婆，然后特别开心，就是笑到鱼尾纹都出来的那种。<笑>然后我说没有啊，他出来拍的是很好，但是还是有一些男生就一直很僵硬。我说好咯，啊、呃，新娘笑一个，然后他是不是那种？你只要忘记笑容，提不起来那个笑，因为其实他很紧张，他不是不开心，他是太紧张了，然后整个肩膀都是、嗯、都是很紧的那种。
0: 所以可能男生看上去是不是那么积极的一方，但他们其实心里面透着乐，对吧？对，真的真的是这样。哎，而且我发现可以让他们看老婆，就这样，他们会不会比较自然，比较笑得比较开？嗨。有时候，如果要
1: 拍一些新郎的单独的 solo 的照片，我都会说：“好，你现在看老婆，你不用看我，哦，他看老婆就笑得很自然，我就 snap 个几张，然后那张照片就是非常好看。”对，因为他们一看到老婆就笑，对啊，就是看着就乐到不行了。
0: k e 你就是给客人拍完照片之后，你还会通过朋友圈去关注他们之后的生活轨迹吗
1: ？会耶。其实我不是那种特别活跃在发朋友圈，或者是常常去主动留言的。嗯、但是我是默默会留意着他们之后的生活、嗯，就可能有些他们出去玩啊，或者是宝宝长大了那种，或者是呃，我有有一个是从。结婚拍到他们怀孕到宝宝出生，就是一路见证这个过程，我都我都会觉得说好有意义哦，就是我的工作特别有意义，我记录的人人家的嗯、呃、最重要的每个时刻，然后都是我帮他拍，然后我也是啊、嗯呃，好像每次我去拍宝宝的时候，妈妈都会跟宝宝说，哎，这个呃阿姨她之前也有拍过我们哦，这样子，我就觉得说哦。又能见证爱情，又能见证小生命的诞生，所以我觉得很有意义
0: 。对，哇，我感觉你像同时订阅了很多很多档这个浪漫爱情喜剧，真的，真的，真的，真的是订阅了好多，<笑>我不退订，完全不退订，一
1: 直订阅下去
0: 。对，而且我觉得你是送给了他们一份他们经常会使用到的。礼物，因为，嗯，反正我觉得婚纱照是会经常拿出来偷偷看的，所以这个照片，对，在他们接下来的人生中是会出场非常多次。对，没错，嗯、回看起来你还是会感觉到当
1: 时你的笑容、你的开心全部都锁在照片里面，其实那个 moment 是完全不会变的、嗯，你的笑容是那么开心的，都锁在那个照片里面。我觉得是一个。很好的回忆的 locker 一样，这样子把你的开心放在照片里面
0: 。明白，嗯，哎，那如果现在有想要拍婚纱照的新人朋友，你会给他们一些什么样的建议呢？就是比如说如何和摄影师沟通好自己的这个喜好和诉求，然后如何能让自己在镜头前更自然，然后自己可以准备哪一些小道具，然后让这个照片看上去更有生机。对。我觉得话呢，如果你现在是
1: 准备结婚，然后我觉得最重要的是找一个你喜欢的风格的摄影师，然后多看他们的作品，然后聊天的时候看能不能跟摄影师有一致的想法和审美。就是如果他跟你审美不一样，然后就尽量不要要求他们去拍一些他们不平常没有在拍的风格，因为我我常常觉得说做最擅长的一定是最好的。我一般的话会问新人他有什么有什么东西我需要注意，然后我能提前知道。如果摄影师没有问的话，如果你自己有一些诉求说，说呃有些什么要特别注意的话，就大胆的提前跟摄影师表达出来，然后让摄影师知道他能不能办到，然后再跟他们约。就不要说啊、哦、我随便跟他约了，然后之后我有些。呃，想拍的东西，然后他没办法，就摄影师没办法拍拍给你，然后你就是可能呃浪费了一个时间，然后也拍不出你想拍的照片。所以我觉得前期沟通是很重要的。嗯，想要呈现最自然的一面的话，嗯，我觉得你跟他跟摄影师聊天的时候，可以看一下他给你的感觉是怎么样，会不会让你是有一种安全感，或者是能嗯减低你的紧张感。这样子的话呢，它会有助你当天拍照的时候能不能嗯很放松，或者是不会那么紧张绷紧。然后第二的话呢，新人也自己要尽量放松啦。真的是你不放松的话，其实没有人能帮到你。如果你一直都是很紧张的话，他拍出来的照片都能感受到你的紧张。对，所以你就尽量做自己。然后享受当天的拍摄就可以了。嗯,嗯小道具的话，其实我觉得捧花就够了，因为捧花有一个好处就是有时候拍照嘛，你的双手不知道放哪里啊，对你总不能一直牵着牵着你的先生，或者是一直藏在那边，所以捧花是一个很好的道具，就是你的手会有地方可以嗯放。然后也可以增加整个画面的丰富感，有一些颜色，因为可能你的裙子是白色，然后你的捧花有一些颜色的话呢，可以让整个画面不会说全部都是白白的
0: 。对对对对，就是给这个画面增加更多的色彩。对，或者呢，
1: 像我拍你们的时候，你们给我发了一个小猪跟小兔，我觉得你觉得有意义的东西，啊、然后小小的一件，我觉得都可以加进去拍摄里面，因为。这样子我觉得比较有趣。我觉得拍一个有趣的呃婚纱照是一个很很好玩的东西。像像你们那样子，我就说叫你们带一个那你们的那个呃公仔是那个小猪跟小兔嘛，然后就当天拍的时候我就把戒指带上，他们就觉得说哎你们是 next chapter 的感觉，小猪跟小兔有 next chapter
0: 了。对，然后这样照片也是很有很具有你个人属性，非常独特的一
1: 款。对，会属于你多一点点。
0: 明白，嗯，哎，那凯莉，你的客人是华人比较多，还是你也会拍一些就是非华人的这样的情侣和新郎新娘？华人比较多，
1: 如果是外国人的话，嗯、只是只有是呃中国女生
0: 嫁给了外国人。哎，那如果老公是外国人的话，你觉得在跟拍这种都是中国人的呃新郎新娘会有什么差别吗？就他们在这种喜好和观念上会不会有？一些差异，嗯，我觉得其实差异不太大，因为我啊、呃，我拍的
1: 刚好都是男生是外国人，所以男生一般都是没有说太 care 的，就是老婆开心就好。所以不管是外国人还是中国人，就是老婆开心就好。我觉得如果拍外国人，嗯、呃，男生的话，他们会比较放一点点，就中国人可能还是会内敛一点点，然后外国人的话，他们就比较。比较 free 一点点，所以他，呃，不太不太说叫他们需要提醒他们笑起来，他们自然就笑起来
0: 了。嗯，哎，那你自己的婚纱照是什么样的？是谁给你拍的？我自己的婚纱照是呃
1: Studio Opia 帮我拍的。我不知道你、嗯、你们会哎有、呃啊，你知道吗？对，是他帮我拍的。我对、啊、我当时我是很喜，我就只看了他们一家，然后我觉得我好喜欢他们的照片，啊、我直接定了。对，就完全没有看过其他，也没有问过其他家的。其实我跟其他女生有点不同，哎，我又没有幻想过我拍婚纱照或者是我的婚礼要什么样子。哦，对我反而是性格比较像男生，就是那种说，哎，我好像要结婚了，才说哦，确实要计划一下这样子
0: 。嗯，哎，那你的那个婚纱照大概是什么风格，或者是你特别喜欢的一张，那是一个什么样的姿势或场景？
1: 我特别喜欢的一张是我有打印出来，它是我老公拿着相机拍我的一个照片，因为我们当天有带了一个胶呃胶片机，因为我们平时也喜欢拍胶片，然后我就带了胶片机，然后他帮我拍的时候，呃摄影师再帮我们拍一张这个这个画面，就是很平常我们会做的事情，因为我喜欢把日常拍进去。刚好那时候我就在 Lover's Lane 拍，因为我很喜欢呃树林啊，就呃森林的那种感觉，所以当天天气又很好，所以我就非常喜欢那张照片
0: 。哎，所以那是你在做摄影师之前还是之后
1: ？是之前呢、欸，那时候我完全没有想过要当摄影师的。对，因为其实我很怕镜头，就是我，所以我就躲在镜头后面。<笑>所以是之后，对我我之前说就帮朋友去拍照是，呃、uh, e x a c t l y 在我拍诶结完婚，我是2019年11月结的婚，我是2020年的时候跟朋友去拍照，所以是 after 我嗯、um, 结婚的时候，或者是有一点点影响到我自己吧，因为我收到我的婚纱照的时候，我把它打印在一本书。啊、uh, ，一本相册里面翻阅的时候，我觉得啊，原来帮人家拍照，然后他打印出来是有一种幸福的感觉，就是你别人帮你拍一个照片，然后他可以在别人的家里永久保全或者是保存，然后还还可以打印出来。诶，其实挺有意义的，就当时有这个想法，但是没有说哦，我要当摄影师怎么样的。嗯
0: ，对，我觉得现在。婚纱照也越来越多元了。我我我感觉小的时候看到大人或者去其他家做客的时候，然后婚纱照大家都是那种正襟危坐，然后特别正式，面朝镜头对。然后但现在大家就会呈现出自己平时日常生活中相处的那一面，然后就有很多那种打闹啊、玩乐呀、啊、那种笑得很开的那样的一些场景。对，我觉得这也是越来嗯越来越多元了，嗯。
1: 对，我觉得多元是一个好的好的方向，因为如果全部婚纱照什么的都是嗯很震经，然后大家看着对看着镜头然后微笑的那种，也是有它好看的地方。然后我觉得说，如果能把新人他的性格放多一点，就表露的多一点点出来的话，其实会更有那种独一无二的感觉。
0: 开始说到你的婚纱照，我们再来说一说你的头像吧。因为我发现你的微信还有小红书的头像都特别的可爱，可不可以给我们讲讲这两个头像背后的故事？对，就是谁给你拍的，然后在哪里拍的，你为什么选这张照片来当你的头像？好，然后我微信跟小红书的头像都
1: 是我先生帮我拍的。然后对，他也是个摄影
0: 师。他不是
1: ，他超不会拍人的。都是那种那种，我说好，你站在这个地方，你就按就好了。我我我把那个那个画面都弄好，你就过来，站在这个位置不要动，然后按下快门就好了。虽然我的相机什么全部本来都是我先生，他是很喜欢买相机，但是他不太会拍人，就是那种啊、呃，男朋友把你拍，就是你一米一米七拍到一米五的那种，他就是那种人。对，但是他拍风景是 OK， 但是完全不会拍人。然后呢？呃，我的微信啊，我先先说我小红书了。小红书那一张呢是一个模糊的图，当时是在 L A 的街头拍的。我是陪他去逛店，然后经过一个白墙，那边呢就是种了很多很好看的仙人掌。我自己也很喜欢仙人掌。然后，嗯，对，墙上面有一些彩虹的 painting。我自己是很 stand for L G B T 的，所以我也喜欢彩虹。然后就觉得很好看的一个路边的小地方，真的是一个路边，没有东西，就是一个墙，然后有有一个 painting， 还有一些仙人掌。然后我就说，哎，那你就帮我拍一个我走过的动态的照片吧。对我就很喜欢有动态的感觉，好像那个照片会动一样，所以我就选了那一张作为我的小红书的头像。然后呢，我微信那个头像是我啊、呃、前阵子去那个温哥华玩的时候，在一个 Paint Alley 的巷巷子里面拍的。然后那个巷子呢，里面有很大面积的粉红色，就是涂满了粉红色。然后呢，我在啊、呃、墙上面有一句话写着 “More Awesome Now”， 我就觉得说啊、哦，好喜欢哦。那我就叫我老公说：“哎，你帮我拍一张吧。”然后就变成是微信的头像，就有点说啊，激励自己，然后或者给自己多一点自信，告诉自己就是说啊，你现在真的有 more awesome、嗯、这样子
0: 啊。对，我就在觉得，嗯，选摄影师的时候，你不光可以看他之前的作品，其实也可以看一看他的头像，可能也能知道他的一个风格和他对喜好的一个这样的路线。没错。嗯嗯，诶，那凯莉，你会经常给熟人或者是家人拍照吗？你觉得拍他们难，还是拍刚见面的网友比较难？哦，一定是刚见面的网友更加难，因为跟
1: 网友他是没有太多的情感的交集嘛，就是所有的情感都是在都建立在初次见面的那一刻开始，所以的话呢，我觉得会比较难。熟人的话呢，我觉得他们没有那么怕我拍他，我也比较清楚他怎么拍他们会更好看
0: 。
1: 嗯，那你会觉得拍长辈难吗？不难哎，长辈其实最简单。嗯
0: ，
1: 对，因为长辈的话，他们首先不会怕镜头，就不会说。啊，也不会说啊，我要怎么样子站，怎么样子子还才好看。他们会很很简单的就笑给你笑给你看，然后你就拍下来，就非常好看了已经
0: 。对，而且长辈他没有偶像包袱
1: ，<笑>完全没有偶像包袱，他们就笑的特别开心，特别真诚
0: 。嗯，哎，那你近期有没有看到让你特别佩服和喜欢的同行的作品？
1: 有哎、欸，我有，我还想很很想介绍给大家，就是我有啊、嗯，最近买了一个国内的摄影师，他叫徐巴喵，然后他的摄影机，就是他呢，他是跟他的先生都是九零后的摄影师，他们是很擅长拍那种很日式的胶片，然后我之前看到作品的时候，就真的以为是日本摄影师在拍的，就之后才发现原来是一对国内的年轻夫妇这样子。然后他们之前有教课，然后我还报了名上课。对他们呢，是很擅长拍出那种真实的日常感，就是我我自己很喜欢的风格。然后色彩也非常好看，有一点点复古。看到他们拍的拍出来照片，是让人感觉很有元气、很欢欢乐的感觉，就没有那种很做作的情感。然后他们拍照呢，也不会说追求嗯一定要对焦，或者是模特最好看的样子，因为拍胶片嘛，它不是全部照片都是可以马上看到照片的，每一张照片都好像开盲盒一样，可能头发会有点乱，笑容会有点大，但是不会影响说，呃，照片好不好看，反而说会让。更多的情感放进去照片，所以我是很建议大家去搜搜看他们的，呃 ，Instagram 也有，微博也有
0: 。哇，那以后有机会你们可以互拍
1: ，拍胶片太难了，<笑>没有，因为拍数码的话，其实你都可以一直按快门，然后看到自己拍到什么。但是拍胶片的时候，真的是你就是 point and shoot， 然后看看到什么拍什么的那种感觉，所以是比较难一点点。<笑>
0: 胶片是不是还要省着用？
1: <笑>哎，其实是哦。我觉得拍照呃，胶片的话有一个好处是，你会先想清楚，然后再按下快门。嗯，对。然后拍数码的话，你没有没关系嘛，你就是可以先不想，你就直接拍，一直按就好了。嗯，对。所以拍胶片的时候，我会，你会想更多，你会想更多的那个构图或者什么。除非是你觉得说你要拍一个瞬间，那就没关系。
0: 最后再问凯了一个问题吧，你之前给我提到过，你小的时候就很喜欢听电台，然后你现在也会听，那你可以跟我们讲一讲，你小的时候都会听什么节目，现在会听什么节目吗？好，然后呢，我小时候呢是小学一年级，很小的
1: 时候呢，家里就是有一台很迷你的 MP 3然后现在说起来真的是透露了年纪，我觉得零零后真的没有见过什么是 MP 3然后那个 M P 3里面呢，其实可能只能放个十首歌就没了。但是呢，它有个功能就是可以收到电台。然后呢，小时候小学嘛，要很早睡觉，我就会假装我睡着了，然后躲在棉被里面偷偷听一些广东电台，因为我广州人嘛。然后就听一下 D J 他们选的歌，然后还有一些什么谈论一些爱情节目什么的。那时候呢，就觉得说啊， D J 们的声音都很好听。然后对,对到现在长大了，我还是有听电台的习惯。然后现在听的话是一些香港的电台。星星，你有、哦、你认识谁是郑裕玲吗？嗯
0: ，不认识，但我可以去查
1: 。对，嘟嘟姐，你应该看过她的电影的，她是香港的、嗯、香港的电影的明星，她是很有名的、嗯。你可能 TVB 什么可能也有见过她，就是我现在是每天都有听她的节目。嗯他呢，就主要访问一些不同的人啊，然后分享他们平常有趣的东西，他看到的电影、看到的影集，然后有时候还有听众会留言到他们的 Facebook 上面，就每天有一个礼拜会读观众们的听众们的问题，然后给他们意见、嗯，然后你就是可以听到很多不同人在不同领域的烦恼，我就觉得，或者是分享一些事情，我就觉得很有趣。嗯然后还有一些其他很好笑的节目，就是我每天修图的时候都会听节目，然后对,对就很很开心，就一直听着听着节目，然后修图。我就是有一天我是有想过，如果有一天他们都不做电台了，我已经超级难过，<笑>因为他们已经变成我每天的必需品，就是给我一个快乐，还有一个放松的时刻，然后同时还可以吸收很多不同的知识。
0: 嗯，好，那我的问题也差不多了。非常感谢凯莉今天做客我的节目。嗯，那凯莉，你可以最后再和大家说一下你的小红书的账号叫什么？大家可以去哪里找到你？对<笑>，好，我
1: 的小红书的名字叫做弯曲摄影师 Kelly， 然后大家可以去上去寻找我一下，然后看我有很多的作品分享在上面。然后，如果大家有兴趣想找我拍照的话，也欢迎跟我说哦。好的。
0: 那大家如果感兴趣的话，就到小红书上去找弯曲摄影师凯莉。好，那我们这期节目就到这里。那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。